0: Провода. ПРОВОДА провода,
1: ПОДКАСТ Добрый день, дорогие слушатели подкаста ПРОВОДА. Сегодня с вами, с вами его ведущий Руслан и Олег. Привет, Руслан.
0: Привет, Олег.
1: И сегодня мы поговорим о высокотехнологичных вещах, а точнее об одном из крупнейших мест, где развиваются сейчас высокие технологии.
0: Да, Сосредоточение всех, всех высоких технологий, может даже и мира, наверное, да? Вот, потому что туда стягивается большинство компаний крупных, вот, высокотехнологичных. Вот, поговорим мы, да, о Кремниевой долине. А, Кремниевая долина ⁇ это место, расположенное в штате Калифорния между Сан-Франциско и Сан-Хосе. Вот. Это место вызывает все меньше улыбок, когда его называют силиконовой долиной. Да? А тут надо сразу прояснить, что силикон, по-английски силикон, да? то есть кремний в переводе будет, и силикон, по-английски силикон, в конце с «и», то есть «е». Ну, ну, Немножко разное правописание. Английское. Да, это полимер, который в частности используют при пластических операциях. Это два разных материала абсолютно. И вот в английском языке их трудно перепутать, а в нашем, ну, Silicon, Silicon, тут одна буква. Тем более, эта буква нечитаемая, вот поэтому... видишь, кто чем
1: интересуется, ты пластической хирургией, а у меня сразу очень широко используется вообще в строительстве, да, в ремонтах. Кому что интересно?
0: А... Нет, я из-за чего это говорю, потому что, знаешь, вот из-за широкого использования вот этих силиконов для искусственного увеличения груди термином Silicon Valley, то есть силиконовая долина, шутливо обозначает долина Сан-Фернандо в Калифорнию, где находится большинство американских порно-студий. Вот так вот. Ясно. То есть это немножко разные долины. Да, у долины, как таковых, нет административных границ, нет и географических ориентиров, которые бы однозначно обозначили Силиконовую долину вот, вот отсюда до сюда, такого нет. То есть, долина изначально называлась область, зажатая между городами Сан-Хосе и Пало-Альто на юге и севере, ну, соответственно, океанским заливом на востоке и горами Санта-Круз на западе. Сразу два города считают себя столицами долины. Ну... Как бы, как бы ты думал, какие Олег? Ну, там гуглы. Не, это не город, ну то есть что, о чем? -то. А что, че, пожди? Только что говорил, Сан-Хосе и Пало-Альдо претендуют на... А, э -э да, Все да, да, на столице долины. Само название Силиконовой долины, будем называть ее так, раз она уже... <с <Nintendo> <с <yok> <non -tonsimera> вот. На самом деле, Кремниевая долина была придумана предпринимателем Ральфом Вейрцем и вот, его другом Доном Хефлером Последний опубликовал серию статей под названием «Кремниевая долина США» в газете «Electronic News» в 1971 году. Тогда под Силиконовой долиной понималась вполне конкретная долина Санта-Клара, которая находится в районе залива Сан-Франциско. В, в разговорном языке Сан-Франциско выпадает из полного названия и получается просто область залива «Bay Area». Вот. Это сейчас э, хай-течные компании равномерно заселили всю область залива и даже вышли за ее пределы, а до 1970-х годов долину Санта-Клара называли долиной сердечной услады, вот так вот, поэтично, да? Вот. Источник наслаждения был в цветущих садах, которые занимали всю долину. Местные жители и туристы любили забираться весной на местные вершины, устраивать пикники, наслаждаться видом на белоснежно-цветущие яблони, вишневые, грушевые, персиковые рощи даже, которые простирались на десятки километров. Ну, то есть, красиво было. Вот. Я не знаю, как там сейчас, на самом деле не могу сказать. В ясную солнечную погоду, забравшись на одну вершину в горах Санта-Крус, можно было легко наблюдать гряду гор на другом краю. Вот, по словам одного из основателей Apple, это был Стив Джобс, ну, я не про него, точнее, Стив э, Возник, <клёх> извиняюсь. Вот, виды старой цветущей долины и гор – это единственная вещь, по которой он сейчас скучает. В 1980-х годах э, сады практически полностью вырубили, а виды с окрестных гор сейчас сильно портит. Что бы ты думала? Смог, да, Олег? <связано> ну так,
1: производство все-таки там тоже сконцентрировано.
0: И без этого. Да вроде там не так много производства в основном. В основном там такие IT компании. <связано> Но мы отвлеклись немного Извиняюсь, продолжим. Историки любят измерять историю вехами. Начнем давай с зарождения, да, индустрии в 1940-х годах. А, вот, возникновение, да, да, Ты да. Ты
1: знаешь, даже, наверное, не с 40-х, я так немножко э, почитал сама история, как бы там э, силиконовой конгломерации началась еще в 1909 году, когда в Сан-Хосе была основана первая в США радиостанция, она именно там была основана.
0: Ну, это, знаешь, как бы, это предпосылки. Предпосылки? Ну, они же а -а -а. были. Ну, да, я имею в виду прям вот как, как уже пошло, пошла история самой ну, Силиконовой Хорошо, долины, ладно. Силиконовая там... Долина, это была, были ну, 40-е годы. Да, извиняю. Возникновение Долины в Калифорнии обычно объясняют тремя фактами. Это умными и образованными людьми. Это первый факт был. Погодой, второй факт, и богатыми инвесторами. Все три фактора каким-то чудом сошлись в одном месте и создали почву для роста инноваций. К этим причинам часто добавляют государственную помощь и военные заказы. Вот, давай-ка, наверное, разберемся, сколько в этих фактах правды и сколько домыслов. А, да, погода здесь и вправду замечательная. Вот, и об этом даже говорить, наверное, не стоит. А, почему, да? Потому что Силиконовая, Силиконовая, Кремниевая долина, я, расположена между двумя а, не, кхе, невысокими грядами гор в Северной Калифорнии, близко от океана. Там не холодно и там не жарко, вот, летом там практически безоблачно. А, тут можно одновременно серфить в океанском прибое, загорать на пляже и кататься на горных лыжах. Все в пределах трех часов езды на машине. То есть очень-очень э, удобно. Большое количество умных и образованных людей, которые э, основатель Стив, Стив Джобс считает основополагающим в проявлении долины, тоже факт. Даже не углубляясь в статистику, в каком городе больше всего Нобелевских лауреатов на душу населения и какой университет лидирует по количеству научных работ или степени цитируемости, легко заметить, что во всех этих списках непременно будет фигурировать, будут фигурировать два всемирно известных университета. Это Стэнфордский университет и университет Беркли. Оба университеты были в списке самых самых-самых ну, там каких-нибудь, и, и 60, и 70 лет тому назад, так что, <как> вот, э, ну, то есть, это тоже послужило, послужило началом вот этой долине, да. <как> а, миф про богатых людей, которые любят селиться в силиконов в Кремниевой долине, извиняюсь, и инвестировать в инновационные идеи, тоже имеет под собой основания. Живописная природа, уникальная архитектура Сан-Франциско и окрестности, да, гремучий сплав культур. А почему? Потому что там активный, был, был активный приток иммигрантов, э да, в Калифорнию, потому что, ну, всегда а -а -а. так было там. И сейчас даже есть. Вот. И тем не менее, в частности, да, туда едут люди с деньгами. Не стоит забывать, что исторически Сан-Франциско был одним из финансовых центров США. Здесь родились такие банковские монстры, как Банк of America и Wales фарго Да. Жить в Сан-Франциско в области залива было престижно и раньше. В появлении долины сыграло огромную роль, конечно, и государство с его, с его военными заказами. Университет Беркли был одним из главных центров разработки ядерной бомбы в 40-х годах. Отец ядерной программы Роберт Оппенгеймер был профессором Беркли, а радиологическая лаборатория Эрнеста Лоуренса стала основой для создания центров разработки ядерного оружия в Лос-Аламасе и Ли... Ливерморе. Университет до сих пор является куратором обеих лабораторий, а Ливерморский центр носит имя его основателя Эрнеста Лоуренса. Вот. Эдвард Теллер, отец американской водородной бомбы, также был профессором физики в Беркли. Участие в ядерной программе стало золотой жилой для университета, открыло новые области в науке и технике, привлекло огромное количество ученых для работы в университете и повысило престижность учебы да, и работы в этом заведении. А, вот. Стэнфордский университет тоже поначалу был не столь, был столь же, точнее, удачлив по части военных программ Второй мировой войны. А, надо сразу сказать, что Стэнфорд это частный университет, а Беркли государственный, поэтому приоритет участия военных проектов всегда отдавался Беркли, да? Звездный час для Стэнфорда наступил в 1951 году, когда в него вернулся работавший в университете до войны Фредерик Терман, который стал деканом инженерного факультета. Во время войны Терман возглавлял большую лабораторию противолокационной борьбы с, с Гарвардским универси... в Гарвардском университете. Извиняюсь. Под его руководством работало 850 человек. Лаборатория разработала устройство, позволяющее детектировать об, э, облучение самолетов союзников локаторами немецкой ПВО. В ответ бомбардировщики выбрасывали ленты из фольги, создавая радиопомехи. Да? Э, такая технология стала первым средством борьбы с ПВО, получившим массовое внедрение в авиации. Э, я, я думаю, наверное, каждый да, слышал про эту систему. Да-да когда бомбардировщик выкидывает ленты отражающие. Все эти слышали. После возвращения в Стэнфорд Термана, его работа над военными проектами в той же сфере продолжилась. Многие проекты были надолго засекречены, и общественность узнала о них только после окончания Холодной войны. Университет разработал средствами радиоразведки, запуска советских баллистических ракет, системы анализа сигналов наземных и воздушных радаров. Шпионские самолеты У-2 и СР-71, часто нарушавшие границы Советского Союза и стран Варшавского договора, несли на своем борту оборудование, которое было разработано именно в лабораториях Стэнфорда. Это я тебе, вам, точнее, всем рассказываю, как Кремниевая долина повлияла на военную программу Америки, на всякие Откуда другие сферы да, американской жизни. Все, что было нужно для появления долины, действительно было в районе залива. Погода, деньги, люди, господдержка в виде военных заказов. Вот. Но надо сказать, что этого на самом деле было мало. Восточное и западное побережья Соединенных Штатов отличаются не только географически. Исторически сложилось, что Восток был более консервативным, да, а Запад более либеральным. Стереотипный Восток это заводы, биржи, банки, люди, работавшие 8 часов от звонка до, воз... до звонка да? и безукоснительно соблюдавшие дресс-код. Что же такое Запад? Запад это противоположность, да, такая Востоку. Это Голливуд, это хиппи, свобода в искусстве, шлепанцы, шорты на рабочем месте и, и, и в порядке вещей, все это у них было. Вот. Кремниевая долина расположена в непосредственной близости от Сан-Франциско, самого либерального города в США, города художников и поэтов, города протеста, свободы, пацифизма, альтернативной культуры и секс-меньшинств. В 1930-40-х годах Беркли и Стэнфорд уже производили умных людей. Местные университеты находились в рассвете, но лучшие инженеры, воспитанные в их стенах после окончания университета, устремлялись почему-то на восток. Это Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Детройт. В общем, туда, где была работа, деньги и развивались технологии. Сан-Франциско не, не ассоциировался тогда с высокими технологиями, надо понимать это. В лучшем случае молодой инженер мог переехать на юг Калифорнии в Лос-Анджелес, где тогда заражался, такой военный, зарождался военно-промышленный монстр западного побережья. Одним из тех, кто решил заинтересовать молодые таланты, остаться в Стэнфорде и его окрестностях, был э, Фредерик Тёрпманн, гению которого часто приписывают идеи создания долины. Э, Терман понимал, что университетская молодежь – это генератор интересных идей, они креативны и готовы воплотить свои идеи в жизнь. И им не хватает э, э, только одного – это возможности создать бизнес, который будет приносить деньги. Грубо говоря, не хватает им материального стимула. Э, Терман э, решил Разрешил, точнее, сотрудникам и студентам забирать разработки, которые они сделали во время учебы или работы в университете, на безвозмездной основе. Сам Фредерик помогал молодым предпринимателям организовывать частные фирмы, искать инвесторов, клиентов. Университет даже делился своими клиентами и контрактами. Именно тогда, в 1939 году, была основана знаменитая компания «Холлит packard Термин был научным руководителем Била. Билла. А Терман был научным руководителем Билла Хьюлита и Дэйва Паккарда. Он же был советником Билла и Дэйва, когда они организовали компанию, получившую 538 долларов от первых инвесторов и ставшую первой гаражной компанией в истории долины. Штаб-квартира компании действительно располагалась в гараже дома Дэйва. Первый продукт, в котором Хаулет Паккард вышли на рынок, был звуковой генератор. Ноу-хау заключалось в простоте и надежности схемы. Генератор был прост и стоил почти в 4 раза дешевле продуктов конкурентов. Одним из первых крупных клиентов этой компании э стал Disney. Надо сразу сказать, что Хаулит — это сокращенное название HP. То есть компания HP, которую мы сейчас знаем, это Хаулит packard И это была первая компания Кремниевой долины. После возвращения из Гарварда в 1950-х годах Терман продолжил программу, начатую в 30-х. Университет владел огромными площадями земли, унаследованными от своего основателя Леланда Стэнфорда. Было решено отдавать земли в аренду частному бизнесу по дисконтным ценам. В 1951 году университет начал строить офисный парк на прилежащей на принадлежащей ему земле. Парк получил название Стэнфордского индустриального парка. Этот комплекс принято считать первым университетским технопарком, вот, который был целиком сфокусирован на технологиях. Для своего времени это была весьма смелая идея. Никто не давал гарантии, что... Такой масштабный проект окупится и принесет дивиденды университету. Впрочем, вариантов для использования свободной территории университета было много. Примерно в то же время был построен и фишенебельный Стэнфордский торговый центр. Вот Университет не собирался класть все яйца в одну корзину, как говорится. В 1954 году Стэнфорд принял программу кооперативного сотрудничества, которая позволила студентам и аспирантам университета сочетать учебу, и работой в местных компаниях. Компании при этом были обязаны оплачивать университету время отсутствия студентов по двойному тарифу. Это оказалось весьма прибыльным делом и для университета, и для частного бизнеса. Холли Паккарт перенесли свою штаб-квартиру на территорию университета, убив сразу двух зайцев. Во-первых, фирма сэкономила на аренде офисов да, и получила доступ к лучшим талантам университета. Ну это второе было уже. А, да, программа реально заработала, когда в технопарк переехали такие серьезные корпорации, как General Electric и e Lockheed. Кстати, штаб-квартира Хевлетт Пакер до сих пор располагается в Стэнфордском технопарке. Вот такая вот интересная yeah. вещь. Ага. Да, Очередной вехой в истории Долины можно считать переезд туда Нобелевского лауреата и одного из изобретателей транзистора Уильяма Шокли в 1956 году. Шокли сделал свое открытие в стенах знаменитой Bell Labs, за ученым которой, среди них всем лауреатов Нобелевской премии, числятся такие достижения, как разработка первых лазеров и создание операционной системы Unix. Штаб-квартира Bell Labs находилась в Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. Долгое время это подразделение корпоративного монстра AT&T было одним из самых передовых научных и инженерных центров США. Работа в Bell Labs престижная и денежная считалась вершиной карьеры для ученого. Шокли, однако, разошелся во мнениях с коллегами и руководством и решил поискать счастье за пределами лаборатории. Новая компания ученого так и называлась «Лаборатория полупроводников Шокли». Шокли собрал талантливую команду ученых и инженеров, но своим параноидальным характером быстро довел компанию до развала. Восемь основных сотрудников, потеряв последнюю надежду сработать с Шокли, в 1957 году покинули Шокли и создали новый стартап э, Fairchild Summitconductor. То есть, среди этих сотрудников были Роберт Нойс и Гордон Мур, будущие основатели такой небезызвестной компании, как Intel. Вот так вот. Um, Fairchild стала настоящей кузницей кадров для электронной индустрии. И не только кадров, а целых компаний даже, да? Именно из Fairchild uh, отпочковались такие монстры, как Intel, AMD и National Semicondas. Семикоундас. Uh, Ладно, хрен с ним. Во многом благодаря Fairchild Долина и стала кремниевой. Один из вариантов uh, интегральной схемы изобрел именно Noise. Патент, а затем и Нобелевскую премию, правда, получил Джек Килби из Техас Instruments, но первоначальный дизайн был не слишком технологичный и довольно медленной э, германиевой схемой э, с микропроводками, соединяющим отдельные элементы схемы и не получил массового применения. А вот э, планарные схемы Нойса на основе кремния и пленочных проводников были намного дешевле в производстве, и в 1960 году начинается массовое производство таких интегральных схем. Другой важной вехой в истории долины стало принятие в 1958 году закона о финансировании малого бизнеса, это Small Business Investment Act. Закон официально проводил ассоциации а позволил Ассоциации Малого Бизнеса лицензировать небольшие частные инвестиционные компании. Кроме того, малому бизнесу был открыт доступ к средствам федерального бюджета, то есть относительно дешевым деньгам. Как бы это э, смешно не звучало. <клых> вот. Идея...
1: Ну почему, это нормальный финансовый термин. Совершенно не смешной.
0: <клых> Эх, идея была простой. Большие инвестиционные компании не в состоянии отследить а тенденции в малом бизнесе. Большой бизнес заинтересован в больших идеях, но на ранних этапах идеи не требуют больших вложений. В то же время для оценки рисков каждой идеи нужны эксперты в конкретной предметной области. Процесс вовлечения больших инвестиционных фирм в создание малого бизнеса долг. долг. Малые инвестиционные компании находятся ближе к предпринимателям и могут эффективнее оценить идею. Часто малые инвестиционные компании создавались бывшими инвесторами, инженерами и учеными, которые пришли в малый бизнес из Большого. Им не нужны были эксперты со стороны, они уже и сами, как ты понимаешь, были экспертами, да? Ну
1: да, сами были экспертами.
0: Кроме того, в преамбуле закона отмечалось, что стимулирование малого бизнеса станет локомотивом в научно-техническом соревновании с Советским Союзом. Союзом, в общем, так и получилось, как мы уже знаем венчурные фонды начали инвестировать в высокие технологии практически сразу после принятия закона. Одним из ярких примеров успешного проекта стал тот самый Fairchild. На раннем этапе он проинвестировал в Enrock Associates, частной инвестиционной компании, за которой стояла семья. Кого бы ты думал, правильно, ты думал про Рокфеллеров. Такие венчурные фирмы, как Clay Payway, и и Secure Capital, Ставшие такими же иконами э, Кремниевой долины, как и мультимиллиардные корпорации, возникшие в результате сотрудничества с ними, появились в долине позже, в 1972 году. Бум венчурного капитализма наступил не сразу, в 1978 году общий объем инвестиций э, венчурных фирм оценивался в 750 миллионов долларов. Не так много, тем более в масштабах Соединенных Штатов. Да? Настоящий взрыв, взрыв инвестиций случился в 1980-х годах после успеха таких компаний, как Digital Equipment Corporation, Genentech, и Apple и Intel. Если в начале 80-х в долине была только дюжина активных венчурных компаний, то к концу десятилетия таких компаний стало уже 650 Настолько ли была уникальна долина? Да нет, наверное, да. В те же 60-е годы электроника и прочие высокие технологии переживали подъем в одинаковой или даже большей, да, наверное, степени на востоке США, вокруг Бостона, в Массачусетсе, и на западе в Сиэтле, в Вашингтоне, а также в Техасе, вот. Чем, скажем, плох Бостон, да? Там э, тоже есть два университета с мировым именем, это э, Гарвард и Массачусетский технологический институт. Там основывались Digital Equipment Corporation, Data General, которые были безусловными лидерами в производстве мини-компьютеров вплоть до 90-х годов, да? Огромная корпорация Rayton, работавшая на оборонную промышленность, Analog Device, пионер в микроэлектронике и устройствах обработки сигналов. Вот хай район в Бостоне также известен как Роуд-128, по имени дороги, то есть трасса 128, которая проходит мимо кампусов компании. 128 это также степень двойки, да, не забудьте, что современные компьютеры оперируют в двоичной системе. До конца 90-х годов Бостон, как колыбель инноваций, котировался наравне с Кремниевой долиной. Однако в 1990-х годах после ухода на второй план компании Digital Equipment Corporation и резкого сокращения числа новых стартапов вокруг Бостона, район Road 128 быстро сдал свои позиции. Возможно, главной причиной упадка стала корпоративная культура восточного побережья. Те самые государственные заказы и безоблачные годы роста компаний, превратившие их в бюрократических монстров, не способных адаптироваться к изменяющимся климату рынка. Впрочем, и погода зимой в Бостоне не самая приятная, да. Не будем забывать, что климат тоже играет очень важную роль. Но чем объяснить, почему хай-тек не стал расти такими же темпами, как в долине, скажем, в Южной Калифорнии, да? В 1960-70-х х годах там же рос военно-промышленный комплекс, а государственные заказы, заказы не иссекали. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе производил на свет такое же количество квалифицированных кадров, как его родственник из Беркли. Калифорнийский технологический институт а, также престижен, как и Стэнфорд. Погода в Южной Калифорнии еще лучше, чем в Северной, более теплая, больше солнечных дней, да и пляжи получше. А объяснить доминирование силиконовой кремниевой долины <laughs> в сфере хай-тека не так-то просто. Были предпосылки и у Лос-Анджелеса, и у Бостона стать тем, чем стала долина, но они проиграли конкурентную борьбу. В последнее время, впрочем, Южная Калифорния, не только Лос-Анджелес, но и графство Оранж, и соседний Сан-Диего, Бостон, Сиэтл, Техас, Даллас и Остин, и также новомодная колыбель стартапов Болдер в штате Колорадо показывают заметный рост в активности стартапного бизнеса и венчурного капитала хотя кремниевую долину им догнать в ближайшие десятилетия вряд ли удастся потому что слишком уж велик отрыв хотя посмотрим если доживем еще одна причина того что успех сопутствовал именно Кремниевой долине, мог быть связан с тем, что работавшие в ней компании были меньше связаны с большими военными корпорациями и масштабными военными заказами. Во всяком случае, в сравнении с Бостоном, Лос-Анджелесом и Сиэтлом, где темы для разработок задавали монстры ВПК, это корпорации Rayson, Hackess, McDonnell Дуглас, Боинг и так далее, корпорации, живущие в основном на госзаказы, есть и в Кремниевой долине, но они никогда не были главными работодателями. Уйти людям с новой идеей из военного проекта намного тяжелее, чем из частного сектора или университета.
1: Ну, я так думаю, что вообще практически невозможно из военного проекта уйти просто так. И с тобой унести идею, потому что это все сразу секретится, подписывается, неразглашение и, и все остальное. Поэтому да...
0: Слушай, ну это, наверное, зависит от степени секретности проекта.
1: Ну, понимаешь, любая военная разработка, она будет засекречена. Никто ее так просто в вольное плавание не выпустит, пока военные полностью...
0: Спорить с тобой не буду.
1: Не обработают и не поймут, нужна она им или не нужна.
0: Да. Давай, например, скажем о том, что первый серийный микропроцессор был разработан не в Intel. А в Gareth ARH Corp по заказу ВВС США в 1968 году. Вот. Об этом мир узнал только 30 лет спустя, да, было засекречено. Вот. Секретность ⁇ это серьезная вещь. Примечательно, что серийное производство процессора было налажено в Санта-Кларе компанией э... AMI. По соседству с молодой фирмой Intel, где про разработки военных ничего не знали. Вот. Первый же коммерческий процессор от Intel был сделан для калькуляторов, если что. Вот. Вполне мирная разработка стала революцией, а военное устройство осталось известным только специалистам. А, сравним эту историю с анекдотом о появлении на свет компании Apple. Стив Возняк а, собрал первый прототип персонального компьютера на рабочем месте у Хевелит Паккард, а, в том числе и, и из казенных деталей. HP поощряли инженеров заниматься экспериментальными разработками. Из экспериментов и хобби сотрудников часто рождались интересные издания. По закону изобретения Возника полностью принадлежало работодателю. Стив вышел со своей разработкой к руководству компании, Он Честно, хотел, чтобы HP занялись производством массового компьютера. Менеджеры HP, однако, так и не поняли, зачем обычным людям компьютер, да, и отказались от развития проекта. В конце концов, они разрешили автору забрать свое изобретение совершенно бесплатно, что я требую подчеркнуть.
1: Как они ошиблись-то.
0: Да, да, да. А, индустрия высоких технологий похожа на кристалл. Сначала появляется центр кристаллизации к центру зародышу кристалла начинает присоединяться все больше и больше молекул кристалл растет скорость кристаллизации зависит от концентрации молекул и условий кристаллизации центрами кристаллизации в хайк-теке выступают университеты да, старты для молодых специалистов предпринимателей новых идей и так далее и тому подобное для роста кристалла вокруг этих центров нужны определенные условия их много но есть и главные Нужны образованные и опытные специалисты. Нужно желание молодого предпринимателя жить в таком центре. Да? Нужны инвесторы, которые готовы будут вложить деньги в молодые идеи не спрашивать. Причем все компоненты взаимосвязаны. Одно без другого работать не будет и не может. Без денег не появится стартап. Без успешного стартапа нет денег. И вот ты видишь уже, да, заметил? Круг. зал круг, да. Да осталось только все это перемешать в нужных пропорциях. В Кремниевой долине условия кристаллизации оказались лучше, чем в других местах. Это и первый университет, который построил технопарк и разрешил сотрудникам и студентам работать на частной компании без отрыва от учебы и научной деятельности. Это и концентрация талантов, которые стремятся воплотить свои идеи в законченный продукт. Вот. Просто она была чуть-чуть больше именно в, в долине, а не где-нибудь еще. В результате кремниевый кристалл стал расти быстрее других теперь если кому-нибудь приходит в голову идея создать очередной стартап то он идет в гости к ваунчерным капиталистам на сент-хилл-роуд а не на пятую авеню или бульвар санта моника когда дело доходит до найма людей то оказывается что кремниевая долина готова предоставить хоть черта лысого ну извиняюсь за выражение Большинство таких чертей готовы рискнуть вместе с новым стартапом, потому что они хотят стать следующими Google или Apple. Нигде в другом месте нельзя найти такую смесь из духа инноваторства, предпринимательства и пола талантов, талантов разных э, специализаций и разной культуры, да, как в Кремниевой долине. Она захватила пальму первенства и не собирается ее отдавать. Это еще и Вавилон, где работают люди практически со всех стран мира. Что-то вроде большого идеализированного ничего из повести Стругацких, да, где младшие научные сотрудники, главная креативная сила набрана из народных сказок мира. Тут тебе и Симбат, мореход, программист и Алёша Попович по железкам спец и Бэтмен главный продавец, да, а за всеми ними присматривает кощей бессмертный ваучерный капиталист, Венчурный капиталист, извиняюсь. Да. Почему? Скажем, некий итальянец Фредерико Фаджин, приехавший в Калифорнию по обмену опытом в Фейшланд из своего университета, где он был первым парнем на деревне, решил остаться в Америке да, и бросил научную работу в Италии. Э, потому что это Фредерико Фаджин, разработчик первого коммерческого микропроцессора в мире Intel 4004. Э, да. Он был главным разработчиком Intel 8008, 8080, а затем основателем компании Zilog, и разработчикам другого знаменитого процессора Z80, который положил начало революции домашних компьютеров и игровых приставок. Фредерика и в наши дни продолжает оставаться серийным предпринимателем. В его портфолио несколько десятков компаний, в создании или управлении которым он успел принять участие. Он же, кстати, один из изобретателей тачпада. Ну, тачпад, вы все, наверное, понимаете. Да, Это такая... да. да сенсорная панель координанты который есть практически у любого современного ноутбука. У... Да, тачпад есть везде. Блин. В тысячи... В, в 70-х годах микропроцессорная промышленность изменилась после того, как Intel запустил в производство компьютерного устройства обработки данных или тот самый микропроцессор. Это изобретение стало основой многих важных изобретений 20 века в области компьютерных технологий. А, однако, в 1975 году Появилось множество компаний, производящих чипы по более низкой цене. Примеры, э, цена одного из них в 1975 году составляла 110 долларов э, вот, США. В 1977 году 20 долларов, э, а в 1980 году уже 8 долларов всего. Все это стало результатом стандартизации и экономии от масштаба. Переход к системе массового производства рассматривался представителями полупроводниковой промышленности Кремниевой долины как логический процесс. Они не принимали во внимание уникальные особенности Кремниевой долины и использовали традиционные организационные модели массового производства. Они не сильно заботились о конкретном потребителе, не создавали отделы по развитию производства. Вот, последствия этого на рынке чипов памяти были драматическими. В 1986 году рынок был захвачен японскими компаниями, которые оказались способны производить дешевле благодаря постоянному усовершенствованию производства, производственного процесса и хорошим отношениям с поставщиками и потребителями. Полупроводниковая промышленность, казалось, пошла по тому же пути, что и машиностроение, и стальная промышленность. Производственные мощности стали перемещаться в страны с дешевой рабочей силой. Тем временем, в марте 1975 года несколько студентов технологических факультетов основали компьютерный клуб «Хомбрю». Одним из его членов э, стал Стив Возняк, о котором мы говорим. Он вообще как э, в каждой дырке затычка, да? Вот. Ну что, знаковая фигура да, сам...
1: все-таки в мире IT?
0: Более чем, более чем. Uh, вот, так он самостоятельно построил первый домашний компьютер с дешевым микропроцессором, купленным на компьютерной выставке. Позже к нему присоединился его друг, это Стив Джобс, и вместе в 1976 году они основали компанию Apple Computer. В том же году был выпущен компьютер Apple I, а в следующем Apple II, который был представлен на местной компьютерной выставке. В 1982 году на рынок uh, персональных компьютеров вошла компания IBM. В персональном компьютере IBM использовалась и операционная система DOS, разработанная компанией Microsoft, которая стала промышленным стандартом. Компания Helvet Packard выпустила свой первый персональный компьютер в 1980 году. Постоянное усовершенствование микропроцессоров вызвало стремительное развитие таких внешних устройств как принтер, модем, а также компьютерного дизайна и компьютерных игр. Да, отсюда и все пошло, кстати. Как уже отмечалось нами выше с тобой, Олег, американские компании контролировали рынок полупров... полупроводниковой памяти в 1970-х годах, после чего на рынок пришли японские производители. Еще одной причиной кризиса в Кремниевой долине в конце 80-х, в начале 90-х были первые признаки конкуренции со стороны других штатов, таких как, например, Техас. Кроме того, крупные высокотехнологичные компании начали реконструктизацию. Вот, правительство США значительно уменьшило свои расходы. В начале 80-х годов выпускниками Стэнфорда были основаны две компании, которые в дальнейшем стали лидерами новой промышленности и помогли Кремниевой долине преодолеть проблемы, связанные с рынком полупроводников. Этими компаниями были Sun, расшифровывается как Стэнфордская университетская сеть, и э, Kisco Systems. Вот, оба компании работали над тем, чтобы интегрировать множество локальных сетей в одно единое целое. Ну ты понял, да, к чему Интернету. я уклонился? Интернету. Да. В середине 80-х рынок начал принимать концепцию открытых систем. В то же время, как конкуренты продолжали колебаться и раздумывать, Кийск и Сан продолжили стремительно завоевывать важные технические сегменты рынка. Они оказались на голову впереди своих конкурентов, когда университет установил стандарт для открытых сетей и на рынке начался настоящий бум. Сегодня большинство, да, думая об интернете, подразумевает всемирную сеть. На самом деле всемирная сеть является одним из новейших достижений, ее создание сделало возможным размещать документы на разных компьютерах, находящихся где-либо в сети. Пользователь, желающий получить информацию, запускает обозреватель всемирной сети на своем компьютере, ну то есть браузер, да. А этот обозреватель вытягивает документ с отдельного узла сети путем соединения с сервером этого узла. Обычно документ может быть запрошен и получен в течение считанных секунд, вне зависимости от расстояния между его местонахождением и местом, откуда передается запрос, да. А иногда нужно ждать было. Вот. Сейчас мы с этим практически не, сравнив, не не сталкиваемся. С 1993 года наблюдается экспоненци... экспоненциальный рост в использовании всемирной сети, которая продолжается и сегодня. Для многих компаний интернет, особенно всемирная сеть, изменил мир информационных технологий. Сегодня более 80 интернет-технологий обязаны своему появлению киску. Итак, да, заглянув в историю, можно с уверенностью сказать. Что большинство ключевых изобретений в области информационных технологий попали на мировой рынок из Калифорнийской Кремниевой долины. Что же сегодня да, представляет собой Стэнфордский вот этот исследовательский промышленный парк? Он расположен э, в 40, 40 километрах севернее Сан-Хосе и в 60-южнее Сан-Франциско и занимает площадь более 280 гектар. Парк насчитывает 162 здания и 23 тысячи работников. Основными сферами, предоставленными там, является электроника, космическая отрасль, биотехнологии, компьютерное оборудование и программы. Территорию парка можно смело назвать самоподдерживающейся. Вот. Это такой город да, с довольно развитой инфраструктурой, которая включает в себя... 46 миль дорог электростанцию на 49 мегаватт две отдельные системы водоснабжения 3 дамбы и озеро 100 миль водопроводов отопительную холодительная станцию, высоковольтную распределительную систему и почту а также собственную пожарные полицейские службы вот так вот то есть город внутри города город Пало Альто провел 32-мильное кольцо темного оптоволокна для установления сверхбыстрого доступа в интернет. Рынок капиталов и источников финансирования в парке представлен несколькими банками и инвестиционными компаниями. В 2000 году около 17 миллиардов долларов США было инвестировано в новые компании, образовавшиеся в Кремниевой долине. Однако парк испытывает необходимость в государственной программе по созданию новых компаний. В Стэнфордский парк нетрудно добраться, он расположен недалеко от трех аэропортов и двух главных дорог. Работает железнодорожное автобусное сообщение, в общем, если вы соберетесь туда когда-то, я думаю, вы не промахнетесь. А, да. Кроме Стэнфордского университета, который напрямую связан с деятельностью парка, вблизи него находится также Калифорнийский университет Беркли, университет Сан-Франциско, а также нескольких крупных лабораторий. А в 2000-2001 годах общий бюджет на спонсорское исследование в Стэнфорде составил 660 миллионов долларов США, 905 а, еще финансировались федеральным бюджетом, а да, 105 корпорациями. Стэнфордский университетский исследовательский парк многие называют первым технологическим парком в мире, и это так и есть. Успех парка оказал большое влияние на город Палу Альта, да, о котором мы говорили. А просто потому, что, вот как ты думаешь, или как а, повлияет а, да, создание некой кремниевой, кремниевой долины на небольшой маленький городок, который тут будет рядом? Ну с как
1: начнут жить там богатые люди?
0: Ну ты вот думаешь о деньгах Конечно, надо, надо думать о образовании, о интеллекте.
1: Оно же напрямую связано. Чем больше денег валивают, тем больше образованных людей там будет.
0: Да, не будем врать, короче. Да, туда переехало много высокообразованных и обеспеченных людей. А, у большинства населения города, это 78, 87%, на начало 2000-х имелся доступ в интернет. А этот, как ты понимаешь, извиня меня. вот 65% жителей получили как минимум 4-летнее образование в колледже. Это 65%. Ты представляешь, насколько там все развито? Конечно, в Кремниевой долине не все так безоблачно, с увеличением доходов возросла и стоимость жизни. Среднемесячная рента квартиры в Кремниевой долине составляет 1600 долларов. Это
1: самый дешевый, по-моему, вариант, они. А да, да,
0: да, да. Слишком высокая стоимость жилья заставила многих работников переехать жить на работу или приюты для бездомных. Из 95 компаний, перечисленных в, что, на сайте парка, 52 составляют исследовательские и технологически ориентированные э, компании. 46 предоставляют им услуги. Среди них 12 финансовых компаний, 10 юридический фильм, 4 консалтинговые рестораны, кинотеатры и так далее. Деятельность еще 2% компаний связана с интернетом. На этом. Закончил ну,
1: что вот, Оказалось бы, да, вот просто немножко читал тут э, Отзывы людей, которые там Скажем, живут, да, в этой и долине вот, Казалось бы, да, центр всего Технологий И тем не менее, вот читаю, что жалуется, что интернет, вообще домашний Интернет развит слабо И работает просто из рук Он плохо, и к тому же Очень дорогой Представь э, 80-100 долларов за, за 10 мегабит в месяц не, ну, понятно. Не, к тому, что сама его ин инфраструктура...
0: Жизнь дорогая.
1: Жизнь дорогая, но сама его... Что качество его плохое. Хотя, казалось бы, сосредоточие всего-всего-всего. А тем не менее, домашний интернет вот не развит.
0: Ну, там, скорее всего, просто огромная нагрузка на сеть идет. Просто бешеная, потому что... Промышленных ну, масштабов. Технопарки
1: жрут все, да. да? Ну, может быть. Наверное. Конечно.
0: Наверное. Ну, слушай, ну, у нас в, в, в городе, да, мы тут Квартирами на одну квартиру один маршрутизатор, да, ну, примерно, я говорю, вот. и это не так-то много, а когда у тебя на одно здание, к примеру, когда мой дом, там, ты потребляешь столько интернета, такую нагрузку на сеть даешь, это только с одного здания, с одной корпорации, потому что у них, у нас на одну комнату, ну, не на одну комнату, на одну квартиру, скажем там, да, две-три комнаты, стоит один маршрутизатор а у них на каждое рабочее место идет один маршрутизатор вот и это уже огромная нагрузка
1: Ясненько. но ну да ладно раз ты все рассказал тогда будем наверное заканчивать с этим делом давай организационные моменты наши выдай
0: под Подписывайтесь на нашу группу вконтакте vk.com slash провода нижнее подчеркивание подкаст, там есть все наши выпуски, выходят, все еще выходят, мы никуда не делись, мы долго отсутствовали, на самом деле, долго не записывались, но это связано с некоторыми независимыми от нас ä, факторами. А, мы есть в Apple Music, в Google подкаст, в Apple подкастах я сразу, Google Podcast, Анкор, Spotify, CastBox и много где. Еще все ссылки на нас есть в обсуждении в нашей группе во Вконтакте. Заходите, смотрите. Везде, где можно поставить комментарий, поставить оценку и написать комментарий, поставьте, напишите. Нам это, если честно, очень сильно поможет. Все. Берегите себя и своих близких. Счастье, здоровья, любви, удачи. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока.
1: Пока.